0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום אנחנו נדבר על רווחיות. אחת המטרות שבגללה התחלנו את סדרת פונדיישנס שלנו הייתה להנגיש מושגי יסוד ועקרונות מעולם הסטארט-אפים. ולאחרונה הרבה מהשיח שמתקיים בתקשורת וברשתות החברתיות סביב חברות ציבוריות ועולם הסאס באופן כללי, מתמקד באזור שלא דיברנו עליו עד עכשיו ורצינו להנגיש גם אותו, וזה רווחיות באמת. אז בשביל לדבר על הנושא הזה נמצאים איתי כאן ערן זינמן, היי ערן. היי דריה. ולירן גלאזר, היי אלירן. אנה דריה. שאתה CFO כאן ב-Monday. ואנחנו נדבר היום על מונחים שחשוב להכיר כשמדברים על רווחיות, למה משקיעים בוחרים להשקיע בחברות סאס גם כשהן רחוקות מלהיות רווחיות, ומה בכלל המשמעות של להיות רווחית או לא רווחית עבור חברת סטארט-אפ. נתחיל? יאללה. אז אולי באמת ניתן קצת איזה קונטקסט של למה אנחנו מדברים על זה עכשיו, כי זה, אה, השיח סביב רווחיות הוא נהיה ממש פופולרי בחודשים האחרונים, נכון?
1: כן, כן, כן. בהחלט. <laughs> אנחנו דיווחנו עכשיו את התוצאות ביום אה, שני האחרון. לפני יומיים, אנחנו מקליטים את הפרק
2: ביום.
0: רביעי? רביעי, נכון, לפני יומיים,
1: ובחצי שנה האחרונה העולם של המשקיעים השתנה. בעבר היה מושג שנקרא צמיחה בכל מחיר, או growth את all cost, ועכשיו מדברים על צמיחה שתרד גם לשורת הרווח, או sustainable growth, צמיחה שתשפיע גם על הרווחיות של החברה ותזרים למזומנים של החברה. היום המשקיעים מסתכלים על זה הרבה יותר.
0: למה? בכמה משפטים?
1: תשמעי,
2: אני חושב שהעולם לא השתנה, בסדר? אני חושב בסוף, מטרה של חברה, מעבר למטרה, את יודעת, להצליח לעשות אימפקטה לעולם, היא להיות רווחית. כאילו, כל עסק בסוף אמור להיות רווחי, בסדר? בטווח הארוך. נכון. אה, זה היה המטרה של חברה, זה היכולת שלה להתקיים. אה, וכולם הבינו את זה, בסדר? אני לא חושב שמישהו לאורך הדרך אמר, חברה לא צריכה להיות רווחית. אני חושב שפעלנו באיזושהי סביבה כלכלית, שלאט-לאט משקיעים קצת שכחו מהדבר הזה. זאת אומרת, הם... כן חשבו ש... וכולם, זה משקיעים. כל השוק היה בו המון המון כסף. נכון. אני חושב שהמון המון משקיעים וקרנות ויזמים פעלו תחת ההנחה שבסוף הדברים יסתדרו, נשים את זה שנייה במירכאות, ובינתיים בוא נגדל כי יש פה הזדמנות אדירה ויש לנו את המשאבים, כלומר את הכסף כדי לעשות את זה. זאת אומרת, הרווחיות
0: אה... היה משהו מאוד רחוק, לצורך
2: העניין. כן, רחוק, סלאש, נסתדר בהמשך, סלאש... היה כל מיני דיבורים, כשנגיע לסקייל, אז כמובן שאין רווחיים, אין פה שום בעיה, כאילו, זה דברים שהסתדרו מעצמם. כן. ואני חושב שאולי משהו שהשתנה בסנטימנט, מה שלירן אמר, בגלל כל מה שקורה עכשיו בעולם, שהמשקיעים אמרו, אוקיי, הבנו, קצת נגמרה לנו הסבלנות, אולי אנחנו גם לא בדיוק מאמינים לסיפור של עצמנו, שכל חברה יכולה להיות רווחית באותם שיעורי רווח. Uh, ואנחנו רוצים לראות תוצאות יותר עכשיו ולהבין כאילו איזה חברות כאן יכולות להיות יותר רווחיות, פחות רווחיות. Uh, אז, אז ככה אני, אני מסתכל על זה.
1: כן, אני רק אולי אדגיש שהיה uh, פעם משבר הדוט קום בשנת 2000, שם החברות הציגו באמת מודלים שאף פעם לא היה ברור אם הן יהיו רווחיות בעתיד. לא, uh, שם,
2: שם אני חושב, זה <laughs> מצחיק, uh, אני חושב כל פעם באבולוציה, מניחים את השלב הבא. אז הביאו אייבולס, אמרו כל עוד האנשים ייכנסו לאתר. את הנושא של הרווח, הכנסות, סליחה, נסדר בהמשך. מתישהו נרוויח מהם כסף. רק צריך, נכון.
0: היה, רק צריך טרקשן, uh, רק צריך אנשים.
2: כן, הסתדר ההכנסות. התפוצצה הבועה, עכשיו uh, לכולם יש
1: הכנסות, ועכשיו פתאום רואים, אמרו, נסתדר עם הרווחים. נכון. <laughs>
2: מסתבר שלא.
1: <laughs> לא, עכשיו יש חברות עם מודלים עסקיים אמיתיים, רק יש להם פרק זמן ארוך שלוקח להם להגיע לרווחיות, אבל יש הכנסות, יש צמיחה, ויש את העולם של חברות סאס. שהשתנה מאוד בעשור האחרון. לא,
2: ובוא נגיד גם, זה לא כזה פשוט להגיע לרווחיות. זה לא ברור מאליו, זה לא יסתדר בסוף, צריך להיות מאוד מוכוון לזה, יש המון חברות שלא בנויות להגיע לשם, זה אתגר.
0: אז אנחנו נדבר גם באמת, האם כל חברה יכולה בכלל להגיע לרווחיות. בואו אולי לפני זה נדבר רגע על המונחים שהולכים ללוות אותנו לאורך הפרק, אוקיי? אז בעצם הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות בו סדר, זה ההבדל בין... cash flow לפרופיטביליטי.
2: כן. אני אמרתי, אני מעיד על עצמי, בסדר? לקח לי המון המון זמן להבין את הדברים האלה, ואני חושב שיש המון המון... אחד הדברים שמשגעים אותי, ואולי ניתן לי מוטיבציה להקליט את הפרק הזה, בין היתר, זה אולי לעשות איזשהו סדר, ולהסביר את המושגים, כי זה נורא 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 מבלבל. אבל בוא נגיד, מקור אחד לבלבול מאוד משמעותי שאני מוצא, גם בעיתון, גם איך שאנשים מסכימים עם החברות, זה ההבדל בין לבין קשלו, תזרים מזומנים. בין תזרים זה...
0: מזומנים לבין רווחיות. כן. כן,
2: וזה שני דברים מאוד 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 שונים.
0: אוקיי, okay, אז
2: מאוד קשיב. שונים.
1: ויש שיגידו לדוגמה שתזרים מזומנים הוא יותר חשוב מהפסד או רווח חשבון ההיא. תן דוגמה, אתן את הדוגמאות, תן דוגמה אחת. חברת וולמארט. חברת וולמארט זו חברה ש... אתם יודעים כמה זמן לקח לה להגיע להיות קשלו פוזיטיב? 34 שנים, וזו חברה שווה 350 מיליארד דולר, אבל היא הייתה רווחית אחרי שמונה שנים. אני תכף אסביר את ההבדל, שניכנס יותר לעומק. זהו,
0: אז, זה, אז בוא זה, נגיד כן. תכלס מה ההבדל.
1: אוקיי, אז
2: אה, תראה, תזרימו מזומנים, אני חושב שזה משהו מאוד אינטואיטיבי, אז זה קל להסביר את זה, בסדר? בסוף, אה, תת, אה, אני שותף בסטארט-אפ, בהתחלה היה לנו מעט מאוד כסף. ואתה מחשב כמה כסף נשאר לך בשביל לחיות.
0: כמה כסף יש לך בבנק? בבנק,
2: בבנק כן. כן. כאילו, אשכרה מזומן שאתה יכול לקנות איתו דברים. של מאיפה הכסף הזה יכול
0: להגיע?
2: נגיד, גייסנו כסף ממשקיעים, <אח> ואז אתה, לאט, לאט לאט הכסף נאכל. אז כשמסתכלים uh, על כמות הכסף שהיה בתחילת תקופה, נגיד תחילת שנה, כמה כסף בבנק נשאר לנו בסוף התקופה, או בתחילת הרבעון, סוף הרבעון, זה תזרים מזומנים, כסף יש לך בחשבון בנק, בסדר? עכשיו יש ריבעונים שיוצא טיפה פחות, יש ריבעונים שיוצא טיפה יותר, יש שונות, אבל פחות או יותר יש איזשהו קצב של מזומן שיש לך בבנק.
0: כשזה יכול להגיע מהשקעות, בהמשך כשיש כבר ממש הכנסות לחברה, כן. זה גם יכול להגיע ממכירות. כן. ו...
1: הרבה, <laughs> אני, אתן, כן. אני אתן דוגמה קיצונית, חשוב להבין. חברה שמוכרת במודל של סאס, שגובה רק תשלום חודשי. נטפליקס לצורך העניין, לצורך העניין היא גובה, בואו נעשה את זה פשוט, 10 דולר לחודש, משתמש אחד, כל חודש 10 דולר, היא תקבל 120 דולר בסוף שנה. אבל לעובדים שלה היא משלמת משכורות כל חודש, נכון? אז יש פה הקבלה בין הגבייה החודשית לתשלום החודשי. מצד <laughs> שני, חברה שמוכרת מנויים שנתיים בלבד, וגובה הכל ב... ביום הראשון היא גבתה ביום שהיא מכרה 120 דולר, 10 דולר כפול 12 חודשים, אבל היא משלמת לעובדים שלה על פני חודש. כל חודש. אז ביום הראשון, מבחינת התזרים, יש לה תזרים מאוד גדול, היא תהיה כל הזמן ביתרה חיובית. על נכון? פניו
0: זה נראה שהולך לה יותר טוב מהחברה שגובה 10 דולר כן, בחודש. כן,
1: בדיוק. עכשיו,
2: אוקיי, אז זה... אז... תזרים מזומנים, זאת אומרת, כמה אשכרה כסף יש בבנק של החברה בכל רגע נתון, ומה הקצב של השריפה של הכסף הזה, אגב, אופי גם יכול לעלות.
1: ומה הקצב של, של הכניסה של הכסף הזה.
2: כן, זה הכל, זה כמה היה לך בתחילת התקופה, נכנס כסף, יצא כסף, mm-hmm. סוף התקופה. אשכרה כסף בבנק, אם זה שייך לסופר, לצורך העניין, ואין mm-hmm. דברים. כן. Uh, ואז יש הכנסות חשבונאיות והוצאות חשבונאיות, נכון. ומשם יש את הכסף, ויש הכנסות והוצאות חשבוניות, למה זה לא אותו דבר?
0: נכון, אז מה ההבדל? זה
2: לא אותו דבר. זה מאוד 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 לא אותו דבר. אז מה זה הכנסות והוצאות חשבוניות? יש הפרשי עיתוי. ערן, בואי תסביר, ואז אני... כן, אז אני אסביר איך אני הבנתי. אז, אז אני או אפילו, אה, בוא נשתמש לא בדוגמה שלנו, אלא דוגמה של חדר כושר שפמינלא להשתמש בה. נכון,
0: שהשתמשנו בפרקים קודמים. נכון. אגב, אולי זו הזדמנות להגיד, מי שכן רוצה לשמוע יותר על ARR, פרק 81, ההתחלה של הסדרה, אפשר לחזור לשם.
2: נכון. אז נגיד אני חדר כושר, ומצרף מתאמן חדש. עכשיו, אם המתאמן בא ואני נותן לו מבצע, אני אומר לו, תקשיב, תשלם עכשיו את כל השנה, מנוי נגיד עולה 100 הוא נגיד משלם לי 1,100 שקל. אוקיי.
0: Okay.
2: אני מקבל כרגע את הכסף הזה מזומן. יש לך עכשיו
0: 1,100 שקל.
1: בתור uh,
2: מכון כושר.
1: לשנה מראש.
2: לשנה מראש. אני, לשנה אני מראש. יכול להשתמש בכסף הזה עכשיו, לשלם משכורות, ללכת לסופר וכו', זה תזרים מזומנים.
0: אוקיי.
2: Okay. אבל כשאני בא לרואה חשבון שלי ואני אומר לו, טוב, בוא נכיר בהכנסות בחודש הזה, הוא אומר לי, תקשיב, המנוי הזה ששילם לך שנה מראש, אחלה שהוא שילם לך שנה מראש, תעשה כי אתה יכול להכיר בהכנסה רק אחרי שסיפקת את השירות.
0: רק של מה שנתת לו <אד> עד עכשיו. כן,
2: בדיוק. זאת אומרת, הוא יתאמן החודש, או לא משנה אפילו אם יתאמן או לא יתאמן. עבר החודש הזה, <אד> הוא קיבל את השירות ממכון הכושר, תכיר בהכנסה. ואז פתאום, הנה דוגמה אחת שמייצרת פער בין תזרים מזומנים, זאת אומרת, המזומן שיש לי עכשיו בתור מכון הכושר, אפילו שחתם איתו לשנה, הוא לא יכול לבטל, הוא לא יכול לעזוב. הוא הולך, אני הולך להכיר בכל הכנסות לאורך השנה, לא משנה מה, יסרף העולם. אבל סדר?
0: לצורך העניין, אם אתה ב- בסוף ינואר, אתה עכשיו יכול להכיר רק ב-127. אחד חלקי 12 מה, נכון.
2: מהסכום שהוא שילם. ואז נוצר פער, בסדר? בין התזרים, כמה שאני מה, מהלקוח, לבין כמה שאני יכול להכיר. אבל איפה לא נוצר פער? בהוצאות. כי ההוצאות, לדוגמה, זה משכורות. אני שילמתי נכון. משכורת ל- למאמנים שלי, במכון כושר לפקידת הקבלה או לפקיד הקבלה. אז אני בעצם יכול להכיר, אני, אני כאילו צריך לרשום, א', הכסף יוצא לי מהכיס שלי לשלם לי נכון. וגם בדוח רווח הפסד. לא משנה ב... אם יש לך
0: עכשיו 1,100 שקל ביד, או 100 שקל ביד, כן. אתה עדיין... כן, זה לא קשור להכנסות. בדיוק.
2: שילמתי משכורת לאותם עובדים, אז א', יוצא לי הקש, יוצא לי המזומן, וגם בדוח רווח הפסד, אני רושם את זה כהוצאה.
0: ואז נראה שאתה בעצם בהפסד. ואז פתאום
2: מסתכלים, אומרים, רגע, שילמת הכנסות 1 חלקי ההוצאות שלך, נגיד, היו 500 שקל, ההכנסות, שאני יכול להכיר בהן, הן 100, הופה, אתה הפסדי, מינוס 400. אני אומר, אבל רגע, אבל הלקוח שילם
1: לי 1,100 שקל, הכל טוב, זה. כן. זו דוגמה מצוינת. 아,
2: ו- ואז נוצר פער, בסדר? המכון כושר זורם, יש לו כסף uh, להשקיע במכשירים חדשים. יש כסף גם לחודש הבא. יכול לעשות שיווק, אבל הדוח רווח הפסד, באותה נקודת זמן, נראה מאוד מאוד לא טוב.
1: נכון. עכשיו, קחי את זה כדוגמה שיש לו 1,000 מנויים. אז פה נתנו דוגמה של מנוי אחד, קחי את זה, תכפילי את זה באלף, פתאום נהיה לך עומס מאוד גדול על הרווח והפסד. מצד אחד, אלף מנויים שילמו לך שנה מראש, ובצד הכסף יש לך הרבה מאוד כסף מזומן. מיליון דולר, אלף כפול אלף, מיליון דולר. לצורך העניין, אני יוצא מנקודת הנחה שמנוי משלם אלף דולר לשנה, יש לך אלף מנויים. עכשיו, יש לך, את מכירה את המיליון דולר חלקי 12, אז כל חודש את מכירה לצורך העניין, 50 מאמנים, שאת משלמת להם משכורות. אז בדוח החודשי שלך, של הרווח והפסד החשבונאי, כל חודש את תרשמי הפסד מאוד גדול. מצד שני, יש לך את המוזמן לשלם להם את זה. זאת אומרת, יכול להיות שיש
0: לי הרבה כסף בבנק, אבל זה ייראה שהחברה הפסדית.
1: נכון. עכשיו תראי,
2: בן אדם הכותרת הזאת, באמת הוא לא מתעמק והוא חולף, זה נשמע כאילו החברה מדממת כסף. נכון. אוקיי? אני לא זוכר אם נתתי את הדוגמה הזאת אי פעם, אבל נחלתי עם אבא שלי יום צהריים אחרי שהנפקנו את החברה, והוא בא אליי, תקשיב ערן, קראתי בעיתון שאתם הפסדתם 200 מיליון דולר, ואני יודע שגייסתם רק 800, אז איך אתם מתכוונים להסתדר? ואמרתי לו, תקשיב אבא, יש לנו עכשיו יותר כסף ממה שהיה בהנפקה, הכל בסדר, אנחנו לא בלחץ, אני אומר, רגע, אבל כאילו, זה באמת לא ברור, כאילו, ואנחנו עשינו פה אין סוף הדרכות גם לעובדים בחברה, וזה עדיין לא פשוט לה, להבין את זה, בסדר? כי יש פה עניינים חשבונאיים, ויש פה עניינים תזרימיים, ולפעמים ופע... שרושמים הפסד, ואתה קורא את זה בעיתון, אתה לא מבין אם זה מזומן שירד לחברה, האם זה הפסד חשבונאי, כי המילה הפסד היא גנרית, אני יכול להפסיד מזומן ואני יכול להפסיד חשבונאית, אז כאילו צריך טיפה להתעמק בשביל מה זה אומר.
0: יש המון דיבורים על בועה שמתפוצצת, כן כן, אוקיי, סבבה. והווליואציות <laughs> יורדות, כאילו...
2: סבבה, אז, אז שנייה, כאילו, עצינו, נראה לי, כן. לעשות אה... סדר קצת. סדר, כן. זה אולי... מבלבל.
1: גם, גם היום זה מבלבל הרבה מאוד אנשים, אגב. כל הזמן זה מבלבל.
0: לגמרי, השיח ב... בתקשורת, לא, לא רק לגבי מאנדי, אגב, כאילו, באופן כללי, נראה לי שלגבי הייטק יש עכשיו... איזושהי אמירה שהחברות הן
1: בכלל הפסדיות, והבינו שזה... אז רגע, גם בוא נהיה הגונים. יש חברות, וערן אמר את זה בתחילת הפודקאסט, שבעצם יש חברות שלעולם לא יגיעו לרווחיות, ולעולם המודל העסקי שלהם לא יהיה כזה שיוכיח את עצמו. מה זה מודל עסקי שמוכיח את עצמו? בסוף, לא נגיד באינסוף, אבל אחרי כמה שנים, המשקיעים מצפים שתתחיל להיות גם רווחי, בנוסף לזה שאתה מייצר מזומנים. וזה בעצם, אני לא אגיד... הולי גרייל, אבל חברות רוצות אחרי פרק זמן מסוים של כמה שנים שבהן הן פועלות במודל סאס, לצורך העניין, להגיע לתזרים מזומנים חיובי בדרך כלל לפני, ואז לרווחיות מבחינה חשבונאית. לא, אני רק אגיד ש... כאילו, לי חשוב
2: להדגיש, בטח ליזמים ומנהלי כספים שמקשיבים לנו, שכאילו, בעיניי הפרמט היותר חשוב, לפחות בשנים הראשונות של החברה, הוא תזרים מזומנים, כי זה המשאב שבעצם הוא מתכלה לחברה, בסדר, לאורך זמן, וחשוב. וזה שאתה עזרי מזומנים טוב, גם אם אתה שורף כסף, אבל שורף נגיד מעט, זה מאוד מאוד חשוב לחיים של החברה. ואני חושב שהרבה מאוד מהדינמיקה הזאת נגבעת מסוג העסק שאתה מנהל. אני חושב שהרבה נגיד גם, גם בעיתונות וגם אנשים מזדעקים, החברה לא רווחית, החברה לא רווחית, אבל חברה רווחית היא לא בהכרח חברה טובה, בסדר? בהרבה מאוד תעשיות. אני אתן דוגמה, אולי רק בשביל ככה לסגור את הפינה עד הסוף. Mm-hmm. שהיא נגיד עכשיו הייתי מנהל uh, סופר, הייתי פותח נגיד סטארט-אפ שהוא סופר, לצורך העניין, לא יודע אם זה נקרא סטארט-אפ אבל עסק, בוא נגיד שהוא סופר. אז uh, זו דוגמה הפוכה למש... לדוגמה של המכון כושר שנתתי. למה? Okay. כי אני נגיד, uh, פתחתי סופר, יש לי נגיד הון התחלתי של 100,000 שקל, אני קונה מלא, מלא מלא מוצרים, כי אני צריך למכור אותם הרי, אני צריך למכור משהו בלקוחות ל- שלי. אני קונה קורנפלקס וירקות ולא משנה מה. מזמין מהמון
0: מזמין ספקים. מזמין מלאי, מלא
2: מלא מלא. די, שימי לב, זה לא מאזן,
1: זה לא ברווח להפסק.
2: זהו, זה מה שאני מנסה להגיע אליו. אני מזמין מלאי מלאי, מלא. שאני הולך למכור אותו. מה קורה? דבר ראשון, אני את אלף שקל האלה מוציא מהכיס. אז
0: זהו, אתה על פניו עכשיו במינוס.
2: תזרים גרוע. אז תזרימית אני במינוס 8 אלף שקל, כי אני מוצרים. חשבונאית, אני לא מבחינת okay. חשבונאית לא הפסדתי את הכסף, זאת אומרת, אתה נגיד במאיידי, אנחנו מוצאים את זה על משכורות ושיווק. לפי כללי החשבונאות, משכורות ושיווק זה ליני, לאלוהים.
1: רווח והפסד. זהו,
2: זה כאילו זה לא שלך, הוצאת, כן. אבל אם לא השקעת את זה במלאי... אבל מלאי, כי חשבונאית, יכול למכור את זה מחר לתרד פארטי אחר, למישהו אחר.
0: כי זה סוג של נכס.
2: בדיוק, זה נכס. אז חשבונאית אני לא בהפסד. <אז> וואלה, לא יודע. ואז רגע,
0: גם מכרת עכשיו קורנפלקס, עלה 30 שקל, אז אתה עכשיו ב...
2: אני מקבל את ה-30 שקל לתזרימית. בדיוק, פרופיט. אבל בשביל להמשיך לקיים את העסק, אני צריך לקנות עוד קורנפלקס, בסדר? כן, כן. אבל על פניו
0: נראה שיש לך עכשיו... אז
2: הסופרים, נגיד וולמר, שזו דוגמה שהיא קצת משיקה לסופרים, הם מאוד מאוד רווחיים מידי וואן, חשבונאית, תזרימית, הם בצרות תמיד. דוחים את את הספקים, אין
1: פחות... עד אה... שמגיעים לסקייל מסוים כמובן. כן. כי וולמרט בשנים הראשונות משקיעה בנדלן, ב- שזה סייף <laughs> מאזני, משקיעה במלאי, אז בעצם ה-pnl שלהם, ההפסד שלהם, ההוצאות שלהם, לא לוקחות את כל ההוצאות האלה בחשבון. ולכן נראה שהם מוצאים פחות, כי הכסף מושקע בתוך עסק, בדברים שהם מאזניים. אז כן.
0: זה, זה בדיוק ההבדל בין סטארט-אפ לעסק, מבחינת
2: איך, מסתכל, איך בוחנים <laughs> את ה... <הראש? laughs> תראה, זה, לא זה <laughs> את המאזן. עכשיו, מה מבלבל פה? אני רוצה להגיד עוד משהו, דוגמה מההיסטוריה, סליחה שאני <מת> מתפזר, לא תעשיות וזה. אני חושב ש... וזה גם משהו מאוד מבלבל, לדעתי, בתעשייה הזאת. ש... תראי, בסוף, כולם מסתכלים על התעשייה של הסאס בתור משהו מאוד בוגר. אז, אנחנו בהתחלה. <חוק> חברות סאס, צינירה. מאוד. רק בשנים האחרונות התחילו להנפיק. משקיעים עוד ומעכלים את הדוחות, מבינים. חברת סאס, סאבסקריפשן, היא מאוד מאוד מוטה לא לחיוב בהיבט של הכנסות והוצאות. למה? בגלל המודל שלה מנוי. בעבר, שחברות עבדו עם Perpetual License, אני הרבה פעמים שמשתמש בדוגמה הזאתי, שהיית הולך לקניון וקונה תוכנה. כן, זה נראה. Perpetual זה
1: שאתה קונה רישיון חד פעמי. בדיוק.
2: אז עבד מאוד לטובת החברות בשורת ההכנסות. כי אם נגיד הייתי עכשיו הולך לקניון וקונה אדובי פוטושופ, ב-2,000 שקל, לא היה לי license. כאילו הייתי קונה license, לא היה לי subscription. אז בכללים החשבוניים יחדתי להכיר בכל 2,000 שקל.
0: כבר על ההתחלה. בדיוק.
2: כי בא ממשל החשבונאות, ואמרו, תקשיב, אנחנו לא, אין פה שירות שאתה צריך לספק. נגעת, נסעת,
1: אתה מכרת את המוסר. העברת בעלות לאדם אחר, והוא שילם עבורו, זהו, נגמרה המכירה.
0: ועכשיו אותה חברה, אדובי, מצהירה
1: רק על 1 חלקי 12 מ-2,000 שקל.
2: בדיוק. עכשיו, לא. כשהם עברו לסאבסקריפשן, כשהם עברו
0: סדר, על פניו סדר, זה היה נראה שהחברה במצב פחות טוב. כן, יותר הפסדית.
1: כן.
2: תזרימית אין בעיה, כי עדיין הרבה אנשים קומים לשנה נכון. כמו הלייסנס. לכאורה. תזרימית אין בעיה. כן. אבל חשבונאית, הם יכולים להכיר בהרבה פחות הכנסות ממה
1: שהם היו, לכאורה. כן. וההפסד
2: עדיין אותו דבר.
0: אוקיי, אז יש לי... <laughs>
2: <laughs> כאילו,
1: רגע, אני רק אחדד את זה, כשהם מכרו איזה מכירה חד פעמית והיה 100 עובדים, אז הם רשמו הכנסה מאוד גדולה ושינו משכורות ל-100 עובדים. כל חודש, אותם 100 עובדים, עלו להם עדיין 100 עובדים כל חודש, אבל ההכנסה שהם רשמו הייתה הרבה יותר קטנה, היא 1 חלקי 12, ולכן הם נראים
0: הפסדים כל חודש. ועוד משהו שלא לוקחים חודש. בחשבון כאן, זה שכשהם מכרו את זה בלייסנסינג, ב- ברישיון לשנה, בעצם אחרי שנה הם סוג של ב- חזרו ל... ל-, ל- נקודה אפס, הם צריכים למכור מחדש את
1: כל ה... כל חודש. כל מחירה היא מחירה חדשה. אז
2: אפשר לשאול, כאילו, שוב, אנחנו חוזרים ליסוד שעשו אז מה היתרון במודל סאבסקריפשן, אם אני יכול להכיר 1 12 מההכנסה? אז התשובה היא שאף אחד לא מנהל חברה לפי כלל היח... חובים מאוד אנשי חשבונאות, אני מצביע על אלירה, אבל זה לא... דבר ראשון, אתה מנהל חברה לפי מה שאנחנו נזכירים. והוכח מעל כל ספק, שמודל של סאבסקריפשן... מיטיב עם הלקוחות, מיטיב עם החברה, מייצר הלימה יותר טובה בין הערך של הלקוח מקבל לבין החברה, מייצר לקוחות להרבה יותר זמן. כן, אבל זה
1: גם תלוי בצמיחה של החברה, כשנגיד, חברה שמוכרת במובדל של סאבסקריפשן, אבל לא צומחת מספיק כל שנה, אז אולי ייקח לה הרבה יותר שנים להגיע לרווחיות. ולכן מדברים גם על צמיחה כמושג חשוב. צריך גם להסתכל על ערן ציין מושגים כמו ריטנשן, מכרנו לאלף לקוחות בשנה א', בהנחה שכולם כלומר, הם מתחדשים אוטומטית, בניגוד לאותה חברה שמכרה לאלף לקוחות בשנה א', ואחרי זה צריכה ללכת ולהשקיע מאמצי מכירה בשביל למכור להם שוב. זה הבדל מאוד מאוד מהותי, ולכן מושג של ARR, recurring revenue, annual recurring revenue.
0: אוקיי, okay, רגע, אז אני, אני בכל זאת רוצה לאתגר אתכם, כי אתם אומרים פה כבר הרבה זמן שיש אלמנטים הרבה יותר משמעותיים מרווחיות, ושזה לא בהכרח מה שצריך להסתכל עליו. למה בכל זאת כולם כל הזמן מדברים על זה? למה
2: זה עדיין בסדר? אז כאילו, כל מה שהסברתי זה הגיוני, מובן, באמת הוא אובייקטיבי. כן. אבל מה שקרה בשבע, שמונה שנים האחרונות, שכל המשקיעים אמרו, טוב, אז כל, כל סאס זה זהב. כל מי שיש לו סאבסקריפשן, בסוף זה יסתדר. ויש המון ניואנסים. בסדר? אחת. זה כאילו, לא כל חברה שמוכרת סאבסקריפשן, אוטומטית יכולה להיות רווחית.
0: זאת אומרת, אז בתקופה האחרונה, מה שאתם אומרים, שעכשיו הייתה את ההתפכחות הזאת סביב הדבר הזה, אולי. כן. בגלל כן. זה מתחילים כן. להסתכל כן, כן יותר. אז...
2: פעם כל ARR היה זהב. כל מי שהיה לו ריקרן רבניו, זה היה... המשקיעים פעלו תחת הנחה שחברה יכולה להיות רווחית. והכל יכול להסתדר באינסוף או בעתיד. אבל יש המון המון ניואנסים, יש חברות שכן יכולות, יש חברות שלא יכולות, יש חברות שלעולם
1: לא יוכלו. אז איך יודעים? אז קודם כל יש מושג, אני רק אחדד ואוסיף משהו לרן, יש מושג שנקרא מכפיל. הרי חברות דיברו על ואלויאציות, זה גם מה שקרה בשנים האחרונות, דיברו על ואלויאציות כאלה ואחרות לחברות, ואלויאציות מנופחות, חברות שוות הרבה מאוד כסף. למה בעצם עשו את זה? אמרו, אנחנו מסתכלים על החברה הזאת, הנה פוטנציאל שלה, שאחרי חמש שנים היא תהיה רווחית, היא אוגרת לקוחות, למאנדל, לדוגמה, לצורך העניין, אנחנו מניחים שאם ניקח מכפיל, סתם אני נותן, 12 על ההכנסות הצפויות בסוף שנה, נגיע לשווי מסוים של חברה. למה זה לא תמיד קורה לכולן? כי יש חברות שהמודל שלהן בסוף לא עובד.
0: כי תודה בעצם הוואלואציה אמורה לשקף את
1: הציפיות ה... לעתיד.
0: את הציפיות לעתיד ל cash flow, לא בהכרח לרווחיות.
2: ל... להכנסות אולי. בסוף, <אח> בסוף, uh... תראה, בסוף חברה צריכה להיות רווחית. כאילו, בסוף ככל שחברה מה איתה, בסדר? אז ה... הציפייה היא כן שתהיה רווחית, בסדר?
0: זאת אומרת, בסוף חברה משקיעה המון המון בצמיחה, נכון? הרבה פעמים כן. גם בגלל זה יש הרבה הפסדים, בסוף שמים הרבה מהכסף נכון. אה, בשביל לצמוח, אבל הציפייה היא שבסוף הצמיחה תגיע למצב ש... שכבר אמורים להיות... אה... כן, על... זה
1: מושג שנקרא scale, אולי ניגע בורק, שאתה, ככל שאתה גדל יותר, היעילות של ההוצאות שלך הולכות ומשתפרות, ואז אתה רואה יותר ויותר מההכנסות יורדות לשורת הרווח, כי אתה צריך להשקיע פחות. בצמיחה של החברה, בגלל המודל של ההכנסות okay. החוזרות.
2: אולי אני שניה אעצור ואני אסביר למה חברת סאס היא מאוד רפכית בסופו של דבר, בסדר? אז מה שקורה בחברת סאס בלא אורך זמן, ושוב, אין לנו המון המון, המון זמן של חברות סאס בשוק הציבורי, בגלל זה אולי יש המון חוסר ודאות. אבל מה שקורה בחברות סאס זה בהתחלה משקיעים המון כסף בשביל להביא לקוחות חדשים. עולה המון המון כסף לייצר revenue, לייצר הכנסות, כי מוציאים המון לשיווק ומכירות. ואז הלקוחות האלה מצטברים. זה ככל... בפיתוח כמובן. זה בפיתוח כמובן, כן, ב-R&D. כן. ואז ה... לאט לאט המסה של הלקוחות מצטברת. תחשבי, אנחנו השנה נתנו תחזית להכנסות של 502 מיליון דולר, שרובן ככולם מגיעות מלקוחות שלא הוספנו השנה. לקוחות שהיו אותנו שנתיים ושלוש וארבע. וככל, נגיד, נדמיין את מאנדי עם הכנסות של מיליארד דולר. המיליארד דולר האלה, שוב, אני עושה מספרים פותטיים. כן. כנראה יורכבו מהכנסות של 900 מיליון דולר מלקוחות שכבר היו איתנו בעבר, ו-100 מיליון דולר מתוך לקוחות שנשקיע באותה חדשים. שנה. שהם כן. חדשים. כן. עכשיו, העלות של להביא לקוחות חדשים מאוד גבוהה, אבל העלות של לשמר לקוחות קיימים היא מאוד מאוד נמוכה. מה צריך בשביל זה? שרתיים, שזה מאוד נמוך. אנשי תמיכה.
0: צריכים. קאסם FSS,
2: אולי איש מכירות שעושה upgrade. עלות מאוד נמוכה. וככל שהחלק של ההכנסות שלך, המרכיב המהותי ממנו, הוא שייך ללקוחות קיימים ולא חדשים, החברה הופכת להיות הרבה הרבה יותר רווחית, כי ההוצאות של לתחזק את ה-revenue שהוא שייך ללקוחות קיימים, הן קטנות. אתה צריך לשים פחות
0: כסף בשביל לשמר את מה שקיים.
2: בדיוק, אבל ככל שאתה עולה, החלק הזה הופך להיות מרכיב הרבה יותר משמעותי מההכנסות שלך. כן. בסדר? ואז חלק של ההוצאות שמשוייך אליו, נכון, אם בהתחלה היית
0: צריך לשים דולר אחד לשמר ותשעה דולר על צמיחה, לאט לאט המאזן הזה אמור להתהפך, ואתה יכול לשים תשע דולר למשל על שימור, ודולר אחד על צמיחה. בדיוק, בדיוק.
2: תמיד להביא לקוחות חדשים זה הרבה יותר יקר מאשר לשמר לקוחות קיימים. בסדר? וזה המודל של סאס.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו באמת על שחלק מהחברות לא יכולות להיות רווחיות. Mm-hmm. אז אחת, אחת מהשאלות שקיבלנו מהקהילה זה איזה רווחיות מהווה אינדיקציה טובה לחברה יציבה בעתיד, ואיזה הפסדיות היא, היא קיצונית מדי, ובעצם מעידה על, אני יכולה להעיד, על כשל במודל. <אנם>
2: אני לא יודע אם נגיד אם נספ... אני אגיד לך איך אני חושב על זה, בסדר? אז, אז הסברנו למה חברה יצאתה זוכרת מאוד מאוד רפכית בעתיד. אבל uh, צריכים כמה דברים להתקיים במה שאמרתי, שהם לא מובנים מאליהם. נכון. דבר ראשון, אצלנו לדוגמה, עלות תחזוקה של לקוח או שימור לקוח היא נמוכה. אבל יש חברות שעלות שימור לקוח מאוד מאוד גבוהה. למה? כי צריך אנשי פרופסיונל סרוויסס, צריך אנשים טכניים. זה מוצר שהוא פחות סל סרוו, פחות הלקוח מסדר 24/7 מהחברה. ואז מה שאמרתי לגבי זה שעולה מעט מאוד לתחזק לקוח, לא מתקיים. עולה הרבה מאוד לתחזק לקוח. וזו חברה שאולי אף פעם לא תהיה רווחית,
1: למרות שהיא סאבסקריפשן. זה דוגמה אחת. כי ההוצאות שלהם המשיכו כן? לגדול. גודל ביוק. השוק. גודל השוק מאוד משמעותי. נכון. אם אתה פועל בשוק של עשרות מיליארדי דולרים, גם אם יש לך נתח קטן מהשוק, אתה יכול להגיע למסה קריטית של מכירות. אם אתה פועל בשוק של מאות מיליוני נגיד 50% מהשוק, יש לך תקרה שאתה לא יכול, בעצם תקרת זכוכית לצמיחה שלך. נכון, עוד
2: משהו, שנגיד לך איזה חברה לא יכולה להיות רווחית, לדוגמה, דיברנו באחד מהפרקים על היסוד על נכון. הטריטנשן. נכון. זאת אומרת, אנחנו פה מניחים שהלקוחות הישנים נשארים. מה קורה בסיטואציה שהם עוזבים? שיש נטישה מאוד גבוהה. יש גבוה. נטישה. אם יש נטישה, אז uh, סבבה שולל לי מעט מאוד לדחזק את ההלכות הקיימים, אבל זה, ההכנסות כל הזמן יותר במרקטינג, בשביל לשמור איזושהי צמיחה נורמלית, שהשוק לא יעניש אותה. חברה לא יכולה ללכת אחורה.
0: זה משהו שידעתם לקחת בחשבון גם בשלבים המוקדמים יותר של החברה? כאילו, אני מנסה לחשוב עכשיו. לא.
1: <laughs> <laughs> אתה לומד תוך כדי תנועה. אבל אני רגע רוצה לחזור לשאלה שלך, איך יודעים מה זה כלל אצבע? כלל אצבע אומר, אנחנו נמצאים, כשעשינו את ההנפקה, נגיד, דיברנו על שלב הצמיחה של החברה, ואנחנו ב-Monday, ושלב של מה שנקרא מעבר לשלב הצמיחה. שלב הצמיחה זה בדרך כלל בין, אם אני אגיד, אה, אזור החמש עד שמונה שנים, זה כמובן יכול להשתנות, כן. אחרי התקופה הזאת מצחיל, מתחיל שלב הערך. שלב הערך, חברה בדרך כלל צומחת באזור, ניקח את אטלסיאן. 30 אחוז בשנה, אבל מייצרת, או 30 פלוס, ומייצרת תזרים מזומנים של 25 אחוז וצפונה, כלומר, מהמכירות שלה, וגם מייצרת דחיפיות של 20 אחוז ומעבר לזה. זה שלב ערך שזה משתנה כמובן, יכול להיות וולטילי, אבל תחשבי, 30 אחוז תמיכה, 25 אחוז רווחיות או תזרים. זה איזשהו
0: בנצ'מארק כללי שמסתכל. כן, עלינו.
1: וזה קומפאונדד, כי כשאתה צומח 30 אחוז שנה אחרי שנה, אז אתה בעצם צומח על בסיס שהוא וגדל.
0: אבל בשלבים מוקדמים יותר, אני מניחה שאין לזה בנצ'מרקים, כי אז באמת...
1: אין חברה, את אומרת, מה ההסדים? תלוי מאוד בשוק שאתה פועל בו, בכמות האנשים שאתה מביא, בכסף שיש לך, זה משהו מאוד משתנה.
2: בסוף זה לא rocket science, בסדר? אני חושב שזה פחות המספרי שהם אינדיקטיבים, אלא מהות המוצר והחברה. כמו שלירן אמרת, לראות שיש אפשרות לצמוח, לראות ש... לא עולה המון בשביל לשמר לקוח. לראות שלקוחות לא נוטשים בקצב גבוה, כי אז זה אומר שאנחנו כל הזמן יש לנו ליקי בקט, והחברה לא יכולה להגיע לרווחיות, כי לא יכולה להישען על לקוחות הקיימים שלה בתחזוקה נמוכה. יש, ויש היום המון חברות סאס, שנמצאות בבעיה סביב המקום הזה, בסדר? כאילו, אה, ש, ש, ואז המשקיעים באים ואומרים, תקשיבו, לדעתנו החברה הזאת, יש פה אתגר, היא לא בהכרח יכולה להיות רווחית, בסדר? <ש> <ש> זאת אומרת, שגם...
0: ההפסדים יכולים להיות אה, לגיטימיים, אבל הם צריכים to make sense ברמה העסקית של כמות ההפסדים שאתה... ש, שהחברה לוקחת על עצמה, כאילו כמות כן. הכסף שהיא מוכנה לשים בשביל כן. הצמיחה שלך.
1: כן. יש מושג שנקרא פטו פרופיטביליטי, או הדרך לרווחיות. בוא תראה לי שלאורך זמן אתה יודע לצמוח, אבל גם לאורך זמן אתה יודע לתרגם את הצמיחה הזאת בהכנסות לשיפור הרווחיות שלך. הקטנת ההפסד לאורך זמן, ואז להתחיל להיות רווחי. שזה משהו שמושג שהרבה מאוד עכשיו בכל השיחות בשנים האחרונות היה פחות, היום מדברים על זה יותר. לא רק תראה לי צמיחה, אלא תראה לי גם איך אתה מתרגם את זה לדרך לרווחיות. מתי תהיה רווחי? מתי תייצר תזרים מזומנים חיובי? אז אלה שאלות שנשאלות עכשיו בכל השיחות כן, עם האנליסטים. זה ליפטים. המון, המון ממשלים, כן. המון. אני חושב שמשהו להוסיף לערן, אמנם אני איש הכספים, פרודקט. אתה יודע, בסוף, חברה שתהיה רווחית, שיש לה גם מוצר מנצח, כל הזמן צריך להשקיע בפרודקט הזה, ומה התחרות שלו, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי, כי אם יש לך כאילו ראפ ב יכול להיות שתהיה תחרות, אז אתה כל הזמן צריך לתחזק את המוצר שלך. זה מתרגל
2: בסוף לנטישה של הכוחות, חוסר... נכון, כן, אבל אני מסכים, זה כאילו יש המון מרכיבים.
0: זאת אומרת, לראות מאוד באיזה שוק אתה פועל.
1: כן.
2: אז תראה, איזה חברות, נגיד, לדעתי ש אם באמת עולה לך המון, תחזק לקוח, בסדר? אם צריך לשים צוות של מומחים, של engineers, של professional services, כי המוצר הוא לא מספיק self-serve, זאת אומרת, הלקוח לא יכול לתפעל אותו בעצמו, אלא צריך צבא של אנשים בחברה.
0: שצריך הרבה יותר עובדים.
2: המון עובדים, וזו עלות מטורפת. ויש המון מוצרים היום בשוק, מוצרי סאס. <אח> שהחברה משקיעה המון משאבים בשביל שלקוח ימשיך להישאר לקוח. לא רק customer success, ממש אנשי מקצוע, מהנדסים. זה נגיד סוג אחד שהוא מאוד מאתגר, כאילו להפוך שם להיות רווחי, כי ההוצאות של השימור מאוד גבוהות. <coughs> עוד, עוד, עוד חברות שיכולות להיות מאתגרות, זה חברות שהן על גבול ה-consumer או SMBs. למה? כי שמה אה, יש נטישה מאוד גבוהה של לקוחות, או ה-NDR, דולר ריטנשן הוא נגיד 100%. אפילו אין צמיחה ב... בבסיס הקיים. מה הכוונה?
0: זאת... למה?
2: זאת אומרת, כי אין להם לאן להתרחב, או ש... once קנית זהו, כאילו, אתה לא יכול לשדרג בתור לקוח, mm-hmm. או שיש נטישה מאוד מאוד מסיבית של לקוחות, ובחברה כזאת היא צריכה עדיין להשקיע המון משאבים בשיווק כדי לצמוח. וכשאתה צריך להשקיע המון משאבים בשיווק כדי לצמוח, יהיה לך מאוד מאוד קשה להיות רווחי, כי העלות של השיווק היא מאוד מאוד גבוהה. ואתה נמצא כל הזמן ב... לחץ כזה, שמצד אחד אתה צריך להציג צמיחה לשוק, כי לאף אחד לא אכפת אם אתה רווחי, אם אתה הולך אחורה, אז אתה מתמכר להוצאות השיווק. מצד שני, הבסיס הקיים לא מתחזק אותך. ואם
0: עולה ללקוחות... לך כל הזמן יותר כסף להביא עוד לקוחות, אז כן, אתה לא ו- תצליח.
2: כן, וזו חברה שגם כן. יהיה מאוד קשה להיות רווחית.
1: שתי חברות, לדוגמה שהצהירו כשהן יצאו להנפקה, שיהיה להן קשה מאוד להגיע לרווחיות, הן בעצמן אמרו את זה, זה שתי חברות כמו Uber ו-LifT, חברות b 2 בעצמן אמרו שיהיה להן מאוד מאוד קשה להגיע לאפחיות, מכיוון שהן כל הזמן צריכות להשקיע בלתחזק את הפלטפורמה הקיימת שלהן, לשלם לנהגים, להביא נוסעים מול תחרות מאוד קשה. יש תחרות של לא רק נסיעה ברכבים, אלא בקורקינטים ובאמצעי תחבורה אחרים. אז איך אתה כל הזמן מתחזק את זה? ולכן אנחנו רואים שבהתחלה הם קיבלו שווים מאוד מאוד גדולים בשוק הפרטי, ואחר כך כשהם ננפיקו, ההפסדים שלהם הלכו והעמיקו. מצד שני, אני אתן דוגמה לחברה שהיה לה מאוד מאוד קשה להגיע לרווחים, אבל שינתה קצת מודל עסקי בדרך והגיעה לרווחים. אמזון, שהתחילה כחנות ספרים מקוונת, הפסדים אדירים בתחילת הדרך, אדירים, איפשהו בדרך הם התחילו להביא את... AWS, נכון, שהוא חי
0: לחלק מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי <נכון>
1: מהרווח שלהם, הם עשו דבר נכון, הם ייצלו את היכולות שלהם להביא את AWS, בעצם זה תורם להם מאוד לריכוזיות, הריטייל הוא הרבה יותר מורכב, כי יש תחרות גדולה גם עם פלטפורמות אחרות, גם עם פלטפורמות פיזיות, חנויות פיזיות, פיזיות, אז... אבל, אבל
0: זה... זה באמת דוגמה טובה, כי אם אנחנו מדברים כל הזמן על להסתכל קצת על, על האינסוף, על הטווח הרחוק, אז באמת אמזון זו דוגמה טובה שעשתה את זה, לקח לה הרבה זמן להגיע לשם, עד שהביאה מוצר שבאמת גרם לה... כן. להגיע לרפורמה.
2: אבל, אבל זה, אני חושב שברוח התקופה, זה מה שגם חיובי, אני חושב שהתקופה הזאת היא גם מאוד חיובית, אולי אני אעשה איזה פריימינג כזה, כי זה מבטיח חברות מאוד מאוד להסתכל על המודל העסקי שלהן, והרבה חברות גם פתאום, וגם אנחנו, כאילו, כן. עשינו הרבה תיובים, חושבים יותר על הרווחיות. יש איזה משקיע שאמר לנו, אה, רועי אמר לי, <אח> אתם יודעים מה ההבדל בין חברה שהיא רווחית 20% ל-40% <אח> שהיא מכוונת לשם. ויש בזה משהו נכון, בסדר? יש פה אה, עוד מטריקה שהיא מש... הפכה להיות משמעותית, ואני חושב שהיא בסוף תהפוך לחברות ליותר יעילות, ואפילו יותר אינובטיב, כי פתאום זה דורש מחברות לחשוב אחרת. נוצרו כן. פה עסקים שמאחוריהם עומדים צבא של אנשים. וקוראים לזה ARR, אז משקיעים נתנו לזה מכפילים של ARR. אבל יש הבדל בין חברה שעומדים אחרי הצבה של שרתים, לחברה שעומדים אחרי הצבה של אנשים. בסדר, זה אחרות לגמרי, זה לא אותם לא לא גודל. וזה הבדל בין חברה שחוויה להיות רווחית או לא רווחית.
0: אז בואו נדבר על מתי מגיע השלב שחברה כבר באמת חייבת להיות רווחית. כאילו, הנה, ניקח את עצמנו לדוגמה, אנחנו מאנדה עדיין לא, לא רווחית.
1: כן, אבל, אבל מאנדה יש לה כסף, בוא נגיד את זה, זה גם חשוב, למאנדה יש מעל 800 מיליון דולר בקופה, אז יש לה כסף לכאורה לעוד, לא לכאורה, יש לנו כסף לעוד 10 שנים לפחות. אבל אנחנו לא אומרים שבגלל שיש לנו כסף לעוד 10 שנים, אנחנו לא רוצים להיות רווחיים. אנחנו בדוח האחרון הראינו שיפור מאוד משמעותי ברווחיות, וגם כשאנחנו נשאלים, אנחנו אומרים בשוק, כשאנחנו מכוונים בשנתיים הקרובות, עד 2025, שזה מה שהצגנו ב-IPO, להגיע לרווחיות, ולפני זה להגיע לתזרים מזומנים חיובי.
0: שזה אולי באמת ההבדל ב- בשנים האחרונות, שאנחנו כבר ממש יכולים לדבר על מתי אנחנו מצפים כן. להגיע לשם ומה אנחנו עושים כדי להגיע לשם.
1: נכון. אגב, ו- וזה חשוב לחברות לבנות תוכניות ארוכות טווח בשביל להסביר לעצמם, זה מה שערן אמר מקודם, כי הם מכוונים לזה. וחשוב שהיום חברות, אם יש היצע לצאת לחברות, תחשבו שנתיים, שלוש, ארבע, קדימה, ותבנו תוכניות ארוכות טווח, לתכנן מתי אתם, אתם מגיעים קרוב לנקודה הזאת.
0: גם אפילו סטארט-אפים בשלב יותר מוקדם, כאילו, אורן, אתה אמרת בחצי משפט שלא ידעתם להגיד את זה בהתחלה, אם אתם תוכלו להגיע לשם או לא, אבל אולי נתתם פה כמה נקודות שמשמעויות, להסתכל על גודל השוק, להסתכל על האם המוצר שלכם מצריך המון, גיוס של המון אנשים, או שיש דברים שסטארט-אפים בשלב מוקדם כן יכולים לשאול את עצמם ולהגיד האם יש לנו בכלל סיכוי להגיע לשם. כן,
2: אני חושב שבהתחלה אתה אומר לך, טוב, אז, אז נביא מלא מלא אנשים שיעשו את זה והכול יהיה בסדר, אבל כשאתה לוקח את המודל הזה ומושך אותו לטווח ארוך, זו חברה שהיא במרג'ינים מאוד נמוכים, זאת אומרת, יהיה לה מאוד קשה להגיע לרווחיות. וזה בעיות קטנות שאחרי זה הופכות לבעיות גדולות, ולזוז משם זה מאוד מאוד קשה. אז אני חושב שזה כן שווה לאמץ את בעתיד רחוק, ואנחנו עשינו המון סימולציות, איך מאנדיי נגיד תיראה בהכנסות של מיליארד דולר, כמה יעלה לתחזק את הבייס, כמה יעלה להביא לקוחות חדשים, ואיך אנחנו בעצם, ככה מבינים את המודל של המתי החברה תהיה בעצם רווחית. ושוב, זה לא פונקציית מטרה. כאילו, שום דבר לא קורה שתנהיה רווחי, לא יעבירו לנו פה, יצעדו למשרד וייתנו לנו כתר. החברה מותגים לך עלינו כפיים. כן, זה גם, לא פתאום יהיה לנו יותר כסף בבנק, וזה גם קצת קשה לי, כאילו, כי בסוף זה איזושהי דרך להסתכל על עסקים. בסדר, אני צריך לזכור את זה, בסדר? זה, זה איזה שהם כללים ודרך לנתח עסקים.
0: לא, ו- ו- וגם צריך להגיד שזה ש- זה, זה, זה טוב להביא ביקורת למקום הזה ולהגיד, כן. אוקיי, למ- למה לחברה יש כל כך הרבה הפסדים, אבל אפשר לצלול לעומק אה, ולנסות להבין מה עומד מאחורי זה, והאם זה הגיוני או לא הגיוני. נכון, אבל אי אפשר לצפות את זה, כאילו זה בסדר, נכון.
2: בסוף... אה... חברה צריכה לא לא... להוכיח,
1: נכון. תראה, אני לא רוצה ליוצאים, אם תשאלי יזמים, רוב היזמים שעבדתי איתם, למה הם הקימו את החברה? כי הם אמרו, אנחנו רוצים לשנות את העולם, אנחנו רוצים לעשות משהו טוב. אף אחד לא אמר, אני רוצה להקים חברה שתהיה רווחית בעוד כמה שנים. אם תשאלי פרופסור באוניברסיטה או תלמידי תואר שני, מה זה אומר חברה טובה? זאת חברה שהיא רווחית ומייצרת מזומנים. אז לא נייצאים, אנחנו רוצים התחברות למשקיעים שלנו, לעובדים שלנו, לעצמנו, אנחנו רוצים ליצור חברה שהיא תהיה טובה, אבל גם. חברה ש... אבל זה, זה אותו
2: דבר, כן? כי בסוף, אתה יודע, רפחית, אני רוצה שהחברה תצליח ותשרוד להמון המון שנים, נכון? וכדי לעשות את זה צריך להיות... לייצר אה, מזומנים, נכון? לייצר ערך, ולהיות רווחי גם לטווח הארוך. בהחלט. אני חושב שזה הולך יד ביד. לחלוטין.
0: אני רוצה שניגע בשני מושגים חשובים שלא דיברנו עליהם עד עכשיו, וכן חשוב שנדבר עליהם רגע, וזה גאפ אם חלק מהמאזינים כן קוראים דוחות של חברות ציבוריות, זה מושגים שנתקלים בהם. אני אמרתי לכם את זה אתמול, אני מצאתי את עצמי מגגלת את המילה כזה, ממש אחרי שמאנדי פרסמה הדוחות. אז בואו נדבר רגע, כי זה גם חשוב להבנה של כל הנושא הזה של רווחיות.
1: גאפ זה כללי חשבונאות מקובלים. נון גאפ זה כללי חשבונאות מקובלים שמבצעים עליהם התאמות. ההתאמה העיקרית, והרבה פעמים רואים את ההבדלים, של... תשלומים בגין אופציות ומניות לעובדים, מה שנקרא share best compensation.
0: רגע, אז עכשיו בעברית, שנייה. GAP זה מה שחברות מדווחות עליו, נכון? נכון. לבדוחות, בדוחות. בדוחות הכספים. שמה לקסטים?
1: הוא כולל? הוא כולל את כל ההכנסות של החברה, את ההוצאות של החברה, את כל ההוצאות, כולל הוצאות בגין אופציות ומניות לעובדים, וכולל הוצאות אחרות שבנון GAP לפעמים לא, לא נכללות. וזה נשמע. אני אגיד את
2: זה מהפרספקטיבה שלי, כאילו, מצפים לך לדווח, הגנרי Analis. לכל החברות. נון גאפ, זה אתה אומר בתור חברה, אוקיי, okay, אז אני אדווח כמו שרציתם, אני עושה איזה התאמה קטנה עם כוכבית. אותם סעיפים, אותו דבר, רק אני עושה איזושהי התאמה. או
0: תוסיפות שלנו. כי לדעתי,
2: אם אני אדווח את זה כמו בטמפלייט, משהו ילך לאיבוד, או תבינו נתון לא נכון, וחשוב לי להפריד נגיד בין שני דברים.
1: אני אגיד דיסליימר קטן, צריך לדווח גאפ, הנון בדרך כלל כשעושים התאמה לנון גאפ, זה מנטרלים סעיפים כמו, כשאני אומר, תקבול לעובדים, שגם על זה אגב יש דעות שונות, זה משהו לא ביום-יום של הפעילות העסקית, לא קשור להכנסות ולהוצאות, אלא שזה תקבול שמשמר עובדים בארגון באמצעות מניות. קומפנסציה. מנהיות. כן, <אז קומפנסציה <אז> אבל באמצעות מניות, לא קומפנסציה באמצעות מזומנים. עכשיו, יש דעות שאומרות, אנחנו רוצים לדעת גם את זה. אתה למשקיע חייב <אז> לתת גילוי נאות על הכל, ואת ההתאמות שמתבצעות, נושאים לזה גילוי מלא.
0: מה זה הרשת של גאפ?
1: General Accounting General Accepted Accounting Principles. Principles.
0: אוקיי, שבאמת המטרה היא שיהיו איזה שהם תנאים שהם רלוונטיים לכל החברות, כדי שנוכל לשוות ביניהם. שפה אחת
2: לכל הדוחות יש גם... להשוות בין חברות. משווים בין סופר, למנדי, לאמזון, לחדר כושר.
1: יש גם איי אפרס ונון איי אפרס, שזה אותו דבר, זה תקינה אירופאית מול תקינה אמריקאית, אבל זה אותו דבר.
0: ולמה זה כל כך משמעותי שנדווח גם על הנון גאפ?
2: אז תראה, אז אחד, אוקיי, אז בדרך כלל, שוב, אני אומר בדרך כלל, כי כל חברה SAS, כמונו, מדווחות GAP, ויש רק סעיף אחד, אולי הוא עוד מעט דברים, אבל בעיקר, 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 זה רק סעיף אחד, שהוא אופציות ומניות שמקצים לעובדים. כי זה המילות. המון כסף. כן. המון כסף. וזה נכנס לשורת ההפסד. שאנחנו, שמצטרף עובד חדש פה, ואנחנו במאנדאים מביאים אופציות לכל עובד, אני לא חושב שאנחנו חריגים. אז ה... האופציות האלה שאנחנו מעניקים, לפי כללי החשבונאות, המקובלים, שוב אני אומר את זה, ככה החליטו, נרשמות בסעיף ההוצאות. עכשיו תחשבי שאנחנו בשנה יכולים לחלק מאות מיליונים, נכון? של,
0: של אופציות. אופציות.
2: עכשיו, האם זה כסף שיוצא מחשבון הבנק של החברה? לא, לא. לא. האם זה כסף ששילמתי לספק? לא. זה פשוט אופציות שהנתנו לעובדים. אבל אז אתה לא יכול לדעת, אם נגיד לא היינו מדווחים נונגאפ, בסעיפי ההוצאות, האם... החברה השתפרה בהוצאות של התפעול של העסק, אבל הצטרפו יותר עובדים, ושילמתם, הענקתם יותר אופציה, ובגלל זה הסעיף של ההוצאות העמיק. התנופח. או כן. שהחברה נהייתה פחות יעילה, וצירפתי רק 100 עובדים, ובגלל זה אנחנו רוצים לעשות גם את ההפרדה הזאתי, להפריד בין התפעול של העסק לבין קומפנסציה שנותנים לעובדים. אבל, אבל אני רק אגיד אולי, ושוב, אחד מקליט על זה סדרה שלמה. בדיוק. יש על המון ביקורת היום. על הנושא הזה.
0: בגלל שגם הוואלואציה של חברות... לא, דבר ראשון,
2: תראי, זה ביקורת בהמון המון רבדים. זה החל מביקורת של משקיעים שאומרים, תקשיבו, חבר'ה, אתם משלמים יותר מדי לעובדים. כי אומרים, נגיד, אם כך עובד בארצות הברית, מהנדס, אתה יכול לשלם לו 250 אלף דולר משכורת שנתית, ועוד אופציות 300-400 אלף דולר. אומרים, רגע, חבר'ה, בואו נעצור את החגיגה ובית, תחשבי על מה שאמרתי לך, אפשר לשחק עם זה. נגיד אני, יש הבדל, אם אני נותן, נגיד לך, דריה, נגיד משכורת, נגיד את מקבלת משכורת של 100 אלף דולר, ואני אומר לך, 400 אלף דולר אני אתן לך במניות, או 300 אלף דולר במשכורת ו-200 אלף דולר במניות. כן. המשכורת תירשם בהפסד, וכאילו המניות נרשמות בנון גאפ. את בסוף מקבלת די יותר קופרונסציה, כמעט את אותו שווי, כן. כן. אבל זה אפשר לשחק עם זה. מאוד משמעותי
1: לדוחות, ואנחנו כן. רוצים להיות, כול החברות צריכים להיות שקופות לחלוטין, וגם הכללים שכולם משחקים לפיהם.
0: משהו שאתם רוצים לסיים איתו, שחשוב להגיד בנושא הזה.
1: אני, אני אגיד אולי מהפרספקטיבה שלי,
2: אני חושב ש... תשמעי, שכל ההייטק עכשיו איזושהי טלטלה, במיוחד חברות SAS, b גרוב b בגדול, את יודעת, מעבר לזה שאני מאמין שגם זה מקרו-כלכלי והכלכל הזה וכולי, אני חושב שזה עושה טוב לתעשייה. זה גורם לחברות להתייעל, זה גורם לחברות לחשוב long term, לחשוב על רווחיות. בסוף יש היגיון מאחורי הכללים האלה, יש להם המון יתרונות. וגם אם חברה תעבור לשם בתהליך, רק החשיבה על זה ולהבין איך מגיעים לשם, אני חושב שזה משהו שגם בסוף מטיב עם העסק. אז אני חושב שכל התקופה הזאת מאוד תבגר אותנו, תייצר חברות טובות יותר. יותר עמידות, גם היזמים עכשיו שמתחילים חברות חושבים על הדברים האלה, אז מכל ההיבטים אני חושב שזה מאוד, מאוד משמעותי.
1: אני רק אוסיף, אני מאוד מסכים עם מה שרן אמר, רק אוסיף שכשאתם קוראים דוח או כותרת בעיתון, תנסו להבין כאילו לפעמים את הניואנסים שיש, אני לא מצפה וגם לא רוצה להיות ציני, כי בסוף חברות כן רוצות להרוויח והכותרות הן לפעמים כאלה ואחרות, תנסו להבין, להבין, להבין את ההבדלים ואת הניואנסים, ואז זה נראה אחרת.
0: אז רגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותם בקהילת הפייסבוק שלנו או באתר, ואם אתם רוצים לדעת כל מי שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אפליקציה. תודה, אירן. תודה, דריה. תודה, אלירן. תודה, דריה. תודה שהאזנתם.